0: 七度八， <Are they? S 3> 我是背包客，我是美食家
1: ，我是个诗人，我是 K
0: 歌王，我是万事通，我是潮流女王。大家好，欢迎收听 FM 三十七度八网络电台，我是本期《星空守望者》的主播大恒。今天是二零一五年四月二十五号星期六，也是大恒个人的第一期节目。主播大恒会在今后每一期节目中为大家分享一篇文章，和大家一同品味故事，感受生活。如果你喜欢我们的节目，欢迎您在荔枝或喜马拉雅电台上锁定 FM 三十七度八。同时，您也可以关注我们的官方微博 FM 三十七度八网络电台，来了解我们的最新动态。如果您有好的文章想和主播大恒分享，欢迎关注我的新浪微博豆哥恒恒。横横
1: 轻轻地看你
0: ，虽然微博叫豆哥恒恒，但是主播大恒呢并不是一个很逗的人，相反，大恒是一个很矜持、很有节操、很有原则的人。尽管过去的一周啊，作为 FM 37度八网络电台官方微博主页君的大恒，给人感觉很二逼、很话痨、很没节操。实际上，大恒非常的踏实和本分啊。听完今天的节目，你就知道了。这期节目主播大恒要给您分享一篇感人至深的文章，文章是《母亲》，我怎么让你？等了那么久，母亲老了，变得孩子般缠人。每次打电话来，总是满怀热忱地问：“你什么时候回家？”且不说相隔一千多里路，要转三次车，光是工作孩子已经让我分身无数，哪里还抽得出时间回家？母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问：“你什么时候能回来？”几次三番，我终于没有了耐心，在电话里大声嚷嚷。他终于听明白，默默挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题，只是那语调怯怯的，没有了底气，像个不甘心的孩子，明知问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心起来，她欣喜地向我描述后院的石榴都开花了。西瓜快熟了，你回来吧。我为难地说：“那么忙，怎么能请得上假呢？”他急急地说：“你就说妈妈得了癌，只有半年的活头了。”我立刻责怪他胡说。他呵呵地笑了。小时候每逢刮风下雨，我不想去上学，便装肚子疼，被母亲识破，挨了一顿好骂。现在老了，他反而教着儿子说谎了，我又好气又好笑。这样的问答不停的重复着，我终于不忍心，告诉他下个月一定回去。母亲竟高兴得哽咽起来。可不知怎么了，永远都有忙不完的事，每件事都比回家重要，最后到底没能回去。电话那头的母亲，仿佛没有力气再说一个字。我满怀内疚，妈，生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。她说：“葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。”我说：“有什么稀罕？这里满街都是，花个十元八元就能吃个够。”母亲不高兴了，我用耐下性子来哄她。不过、啊、那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？母亲得意的笑起来。星期六那天气温特别高，我不敢出门，开了空调在家里待着。孩子嚷嚷雪糕没了，我只好下楼去买。在熟悉蒸腾的街头，我忽然就看见了母亲的身影。看样子，她刚下车，胳膊上挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子。他弯着腰，左躲右闪着，生怕别人碰到了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声地叫她，她急忙抬起满是热汗的脸，四处寻找。看见我走过来，惊喜的竟然说不出一句话来。一回到家，母亲就喜滋滋地往外捧那些东西，她的手青筋暴露，食指上都裹着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃啊，你快吃呀、啊，这全都是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲。只为着我的一句话，便千里迢迢的赶了来。他坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤，但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出他一路上是如何过来的。我只知道，在这世上，凡是有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天。他说我太辛苦，起早贪黑的上班，还要照顾孩子。他干着急，却帮不上忙。厨房设施他一样也不敢碰，生怕弄坏了。他自己悄悄去订了票，又悄悄的一个人走。才回去一星期，母亲又说想我了，不住的催我回家。我苦笑，妈。你再耐心一些吧。第二天，我接到姨妈的电话：“你妈妈病了，你快回来吧！”我记得眼前发黑，泪眼婆娑地奔到车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默地祈祷：我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的，我愿意听她的唠叨，愿意吃光她给我做的所有的饭菜，愿意经常抽空来看她。此时我才知道，人活到八十岁，也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑，责怪道：“你说什么不好，说自己有病，亏你想得出。”受了责备的母亲，依然无限的欢喜。他只是想看到。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情的批评：红豆粥煮糊了，水煎包子的皮儿太厚，卤肉味儿太咸。母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈的挠着头。我心里暗暗的笑，我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我被他喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去。而且，不贬低他，我怎么有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟她聊天母亲长时间的凝视着我，眼神里露出无比的疼爱。无论我说什么，他都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵凝神的听。就连午睡，他也坐在床边。笑眯眯地看着我，我说：“既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”他说：“住不惯城里。”没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦地央求我再住一天，她说：“今早已托人到城里去买菜，一会儿准能回来。她一定要好好的给我做顿饭。”县城离这里九十多里路，母亲要把他认为所有好吃的东西都弄回来，让我吃下去，他才能安心。从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴终于端上了桌，我不禁诧异道：“鱼鳞没有刮净，鸡块上是细密的鸡毛，香油金针菇里竟然还有头发丝儿。”无论是荤的还是素的，都让人无法下筷儿。母亲年轻的时候那么爱干净，如今老了，竟邋遢的这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊，她说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车。不住的嘱咐东嘱咐西，车子都开了，才急着下车，衣角却被门夹住，险些摔倒。我哽咽着，趴在车窗上大叫：“妈，妈，你小心些！”他没听清楚，边追着车边喊：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家。只是不断的跟我说些开心的事儿，家里添了只很乖的小牛犊，明年开春他要在院子里种好多的花听着听着，我的心里一片温暖。到年底，我又接到姨妈的电话，她说：“你妈妈病了，快回来吧。”我哪里相信？我们前天才通的话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我，半信半疑的我，还是回去了，并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。车到村头的时候，我伸长脖子张望着，母亲没来接我，我心里颤颤的，就有了一种不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人，仍和平常一样乐呵呵的忙里忙外。姨妈还告诉我，母亲老早就换了眼睛，看东西很费劲。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛被人挖走。原来，母亲知道自己剩下的日子不多了。才不住地打电话叫我回家，他想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来我挑剔着不肯下筷的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我走的那个晚上，他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了，母亲。在生命最后的时刻，还欢乐地告诉我：牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。你留下的所有的爱，所有的温暖，然后安静地离开。我知道你是这世上唯一不会生我气的人，唯一肯永远等着我的人。也就是仗着这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是母亲啊，我真的有那么忙吗
1: ？今天是你你，的生日，妈妈，我很想你想年,有年有记得
0: 第一次看到这篇文章是在四年前。那时的大恒呢，只是一个不安世事的懵懂少年，但依然被这个真实的故事所打动。转眼间，大恒的生活也即将变得紧张而忙碌，也更能够体会得到回一次家是多么的不容易。但自己能做的，就是尽可能的不让爸妈等咱太久
1: 。你的的怀抱是温暖的海洋。
0: 好的，今天的《星空守望者》就到这里了。如果您喜欢我们的节目，欢迎您锁定 FM 三十七度八。同时，您也可以关注我们的官方微博 FM 三十七度八网络电台。如果您有好的文章想和主播大恒分享，欢迎关注或新浪微博豆哥恒恒。下期的《星空守望者》，咱们再会。
1: 当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详。听见爸爸对你说是个男孩、啊、如今我已长成个青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？第一次说给你听，妈妈，我告诉你，我找到了真正的爱情，她的模样就像年轻时候的你、嗯。当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详。听见爸爸对你说是个男孩、啊、如今我已长成个青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家是否望眼欲穿？妈妈，我在你的身上看见所有女人的美丽和善良。终于知道为了什么你而哭泣啊！那些成长的点滴、幸福的回忆，永远都会留在我心里。啦啦啦啦啦。唱。嗯